Друзья, давайте скажем слава Богу нашему. Последняя проповедь. Я постараюсь быть кратким. Постараюсь быть кратким, чтобы не задерживать. Но как уже пойдет, друзья. Знаете, в Израиле были разные люди. В Израиле и я вспоминаю одну историю из Ветхого Завета, которая описывает Каина и Авеля, практически начало их конфликта. Тогда написано, что Бог призрел на Надар Авеля, а Надар Каина не призрел. И повествование Писания довольно непонятное, потому что на самом деле мы не понимаем, что было практически, что означает Бог призрел, или Бог не призрел? Что это значит? Как понять, что дар, который ты положил на жертвенник, его Бог принял, а дар другого человека не принял? И отсюда выводят много разных толкований, что там было на самом деле. Я, друзья, держусь мнение, что на самом деле на жертвенник Авеля сошел огонь. Я думаю, что это было явно выражено в древние века, когда все было правильно, и жертва была положена правильно, то на жертвенник обязательно должен был сойти огонь. И вы знаете, друзья, что был у Израиля общий жертвенник, да? И на общий жертвенник тоже должен сходить огонь. Но по временами, друзья, общий жертвенник у Израиля был заброшен. Вы замечали это? И там огня не было. И, ну, возьмите пример хотя бы того же самого Гедеона. Потому что разорение в Израиле, общий жертвенник не горит. Но Гедеон каким-то образом умудрился, если можно использовать такое слово, добиться того, чтобы на его личный жертвенник пришел что? Огонь. Поэтому часто мы приходим в служение, и мы ждем, друзья, знаете, от общего жертвенника. Хорошо бы был, и хорошо, когда он горит. Но временами братья не доработали, не досмотрели. Общий жертвенник как-то не сильно пламенеет. Друзья мои, мы все равно ответственны за то, чтобы наш личный жертвенник что? Говорил. Аминь. Аминь. Не унывайте. Я буду проповедовать сегодня из места, которое уже проповедуется у нас, наверное, месяц. Это место читается, 10 Псалом. И лишний раз доказательство того, что Слово Божье, оно многогранно, ее один стих можно читать всю жизнь, и так до конца его и не вычерпать. И я буду читать два стиха, 10 Псалом, вы уже его слышали, проповеди отсюда слышали, но я возьму совсем другое выражение из этого из этих стихов. 10 Псалом, и тема моей проповеди, я ее назвал так, куда приводят желания. Куда нас приводят желания? Я постараюсь ответить на этот вопрос в конце моей проповеди. Итак, третий стих из 10 Псалма и 4. Когда разрушены основания, что сделает праведник? Господь во святом храме своем, Господь, престол его на небесах, очи его зрят, вежды его испытывают сынов человеческих. Я прочитаю еще раз текст, потому что текст насыщенный. И я хочу, друзья, обратить ваше внимание не на целый текст, хотя я буду немножко касаться целого текста, но цель моя, друзья, обратить ваше внимание на одно очень интересное выражение. Итак. Когда разрушены основания, что сделает праведник? Задается вопрос, когда разрушены основания, что сделает праведник? Друзья, я хочу сделать ударение, здесь не написано, что разрушено основание. 
потому что основание разрушено быть что не может. А некоторые основания могут. Мы к этому вернемся чуть позже, немножко даже вскользь. Но меня интересует следующий стих, четвертый. Господь во святая святом, во святом храме своем, Господь, престол его на небесах, очи его зрят, вежды его испытывают сынов человеческих. Друзья мои, я вам честно скажу, когда я прочитал вторую половину стиха, когда братья проповедовали, я остановился, и я попал в тупик. Знаете почему? Потому что выражение, которое здесь употребляет Писание, для меня абсолютно непонятное, друзья. На первый взгляд, когда вы читаете конец этого стиха, он звучит еще раз, я вам его напомню, вежды его испытывают сынов человеческих. И когда я прочитал, я знаю, что такое вежды. Я специально проверил, друзья, еще и по словарю. Вы знаете, что такое вежды? Это веки. Веки. Вежды – это веки. Итак, друзья мои, еще раз. Веки Господа, веки испытывают сынов человеческих. Друзья мои, не трудности, не испытания какие-то, не низины. Писание говорит, веки Господа, давайте выражусь так, покров его глаз – испытывает сынов человеческих. И когда я начал углубляться в этот стих Священного Писания, я понял, друзья, что я во многих испытаниях, которыми меня испытывал Господь, просто что не устоял. Знаете, почему не устоял? Потому что я даже не расценивал это как испытание. Я даже не понимал, что меня Бог испытывает. Давайте немножко углубимся в этот стих, потому что на самом деле он может быть и сложным на первый взгляд, но там ничего сложного нету. Итак, Писание говорит, что Бог может быть в двух состояниях для тебя, для твоей души, хотя на самом деле это наше imagination, да, или наше воображение. Но на самом деле так случается в нашей жизни. Первое положение – это когда Господь зрит, написано. Другими словами, давайте, знаете, я на Ютубе встретил один очень интересный ролик. Можете и сами его посмотреть. Там показано, человек стоит, по-моему, возле банкомата и что-то делает. И подходит воришка да, сзади, и он подходит к этому человеку и вытаскивает у него бумажник, у этого человека. А потом оборачивается и видит, что камера стоит. Это все снято на камеру. И когда он увидел камеру, он, он бросает этот бумажник, да, и на камеру делает так. И потом подходит к этому, все своровал его, трогает за, за плечо, говорит, бумажник ты потерял. Тот обращается, поднимает бумажник, благодарит этого вора, а тут вор опять на камеру показывает и уходит. Знаете, друзья, когда Бог зрит, когда Бог зрит, наша... Наши поступки, они меняются кардинальным образом. Я хочу вас спросить, как вы думаете, этот воришка поменялся или нет? В следующий раз будет у него возможность украсть, украдет или нет? Украдет. Если камеры не будет, украдет. Временами, друзья, Бог просто в нашей жизни настолько реально присутствует, что мы чувствуем, что Он на нас зрит. Он смотрит на нас. И когда Бог на нас смотрит, друзья, мы радикально изменяемся. Вы видели ребенка, на которого смотрит папа, да? И когда ребенок видит, ребенок, что смотрит папа, то ребенок, он как-то мобилизируется. Он хочет, чтобы, чтобы ну, с лучшей стороны себя показать. Но как только папа перестает смотреть, ребенок начинает делать то, что ему что? 
приятно, то, что ему нравится, знаете. Поэтому вот временами в нашей жизни Бог зрит, Бог смотрит на нас. Мы ощущаем, супервайзер наблюдает, как ты делаешь работу, как ты будешь делать работу. О, я буду делать работу быстро, красиво, качественно. Супервайзер смотрит, правда? Как только супервайзер отвернулся, ему можно расслабиться чуть-чуть. Вот временами так в нашей жизни, друзья. Бог зрит, мы, друзья, с вами напрягаемся, работаем, аллилуйя. Бог смотрит, чтобы заработать что-то предлог. Друзья мои, но временами Бог берет и использует свои что? Вежды. Он закрывает глаза. И вы знаете, друзья, я обнаружил два положения, что когда, на самом деле, я не буду останавливаться на первом положении, потому что оно довольно понятно нам, но второе положение, когда в нашей жизни нам кажется, что Бог не видит, не смотрит, не обращает внимания. Во-первых, это касается не нас лично. Знаете, какое для меня, например, самое тяжелое, или одно из самых тяжелых испытаний, это когда Бог закрывает глаза на других людей. Знаете, о чем я говорю? Он против тебя грешит, а Бог на это что? Закрывает глаза. Он делает зло. Ты покрываешь его любовью, ты ему воздаешь добром, ты сделаешь все по Писанию, как написано, как сегодня говорил Коля. Я все сею, это добро сею, сею, а никакого пожатия нету. Бог как будто закрыл глаза. Господи, что ты не видишь? Разве ты не видишь, что я страдаю? Они господствуют, они нечестивы. У них все хорошо. Боже, ты как будто закрыл что? Глаза. Ну неужели ты не зришь? Господи, зри. Господи, вспомни. А он не обращает внимания. И часто люди, попадая в это испытание, для души это серьезное испытание, когда мы смотрим, мы часто не понимаем, почему Бог так делает. Ну он так делает. Он закрывает глаза на грехи других людей. А у нас глаза не закрыты. А мы все хорошо это видим. И оно касается нашего сердца. И мы начинаем задавать вопросы. Мы возвращаемся. И есть некоторые люди, которые в этом испытании, что... Падают, они не устаивают. Они говорят, да Бога нету вообще. Да Бога нету вообще. Как, какой Бог? О чем ты вообще проповедуешь, Саша? Смотри, там несправедливость. И там, и там. Посмотри, как он поступил. Посмотри, а я смирял свою душу. А я пробовал, а я приближался. Друзья мои, запомните, когда Господь закрывает свои вежды. Он не закрывает. Нам просто так кажется. Нам кажется, что он не видит. Нам кажется, что он не обращает внимания. Нам кажется, что встала несправедливость. Нам кажется, что Бог забыл о нас и помнит о каком-то нечестивом. Нам кажется, друзья, и настанет момент, и Господь расставит все по своим местам, друзья. И я даже хочу сказать вам, знаете, что в большинстве случаев из моей практики никогда не бывает так, чтобы Бог праведнику, который смирялся на земле, посвящал свою душу за Господа, много пережил зла, утеснений, и отвержений, чтобы Бог даже на земле не дал ему увидеть награду, которая ему принадлежит. Конечно, есть часть награды, сокрытая от нас за завесой, друзья. И это просто, это требует справедливость, чтобы мы страдали незаслуженно. Чтобы, чтобы на некоторые вещи Бог закрывал, как бы закрывал глаза в этом мире. Есть в этом, друзья, справедливость, потому что иначе на небе нам не будет что получать. Если мы все получим на земле, что нам останется на небеса. Поэтому временами так случается в нашей жизни. Друзья, когда вы переживаете вот такие ситуации и видите, Бог как бы закрыл глаза, помните, Он глаза не закрыл. Он вас просто что делает? Испытывает. Он просто послал в вашу жизнь испытание. Для чего нужно это испытание? Скажите, для чего? 
Оно нужно для Бога. Оно нужно для нашей души. Друзья, в этом огне что-то перерождается внутри тебя. Очень тяжело переживать этот огонь. Очень тяжело переживать эту несправедливость. Когда ты видишь, что, что Бог как бы благоволит к нечестивым. Вспомните, друзья, о человеке, псалмоперце, который говорит, я смотрю, им нету беды, они благоденствуют. А я, я смирял свою душу, я постился, я шел в Дом Божий. И, я, и, я, и мне казалось, что это все несправедливым. Покуда, покуда я не понял, что он не понял? Он, пока, пока я не понял, конца. Пока я не уразумел и Бог мне не открыл, что это все процесс. А процесс не важный, друзья. Потому что процесс, он важный только для результата. А результат это то, что нам нужно. Результат это то, что Бог требует и хочет сегодня от нас. Результат это жизнь вечная. Результат это твое духовное состояние. И если мы надламываемся в процессе, друзья, мы никогда с вами не увидим, что результата. Будьте тверды, когда Бог вас испытывает, и вам кажется, Он закрыл глаза. Знайте, что вы проходите процесс. Дождитесь окончания этого процесса, потому что вы никогда не знаете, кто видел из вас, как работает стеклодув. Видели, как работает стеклодув? Когда он берет вот это стекло и начинает что-то с него делать, что-то выдувать. И я все время удивлялся, знаете почему? Потому что я никогда не мог угадать, что он надувает там. Что у него в конечном итоге получится? Он крутит, крутит, в конечном итоге как выкрутился, о, ваза, а я думал, что он какой-то шарик лепит, еще что-то. Понимаете, вот что значит процесс духовный. Мы временами не можем знать и понять, что в конце этого процесса выйдет. И знает это один Господь. А наше дело, друзья, смириться и дождаться окончания этого процесса. Второй, друзья, момент, на который я хочу сделать ударение, как я сказал, я буду краток, можно было больше поговорить об этом, но если это вас касается, друзья, если в вашей жизни есть люди, о которых вы говорите, Господи, доколе, то знайте, что это процесс, который нужен не, не тем людям, которые против вас грешат, это процесс, который нужен твоей и моей душе, потому что Господь работает сегодня с нами. И второе, о чем я хочу говорить, это, знаете, это когда он закрывает глаза, и нам кажется, что он нас не видит. Что это значит? Как я уже сказал, что происходит в нашей душе, друзья. Знаете, когда-то Мартин Лютер, когда он учил своих студентов, это уже было во время реформации, там была очень интересная ситуация. Он начал учить студентов о том, что спасение по вере. Вы знаете католическую церковь, которая делает большие ударения на дела. Например, если ты, если ты согрешил, то тебе надо сделать определенные дела. Ты должен сказать сто раз отче наш. Или ты должен на коленях подняться по, там, по лестнице и еще что-то. Да, это называется эпитимия у них. Такой, ну и православных в частности тоже есть. И вот Мартин Лютер начинает учить о, о, о спасении по вере. И говорит, что для спасения дел не нужно. Нужна только вера. И они вместе с этим классом стоят в тупик. Потому что получается следующим образом. Так что, дела можно делать, какие хочешь? Я вас прошу. Как нам, верующие, можно делать, какие хочешь дела? А? Мы все говорим, нужно делать только добрые дела. А я вам сейчас скажу так. Верующему, настоящему, можно делать дела, какие он хочет. Любые. Любые. А знаете почему? Вся проблема, друзья, не в делах. 
вся проблема в состоянии нашего сердца. Знаете, как проверить своих детей вам? Знаете, как проверить? Отпустите с них поводок. Дайте им возможность где-то побыть, где они перестают быть под вашим контролем. Да? Отпустите их на какой-то кемп, куда-то поехать, где папа и мама не будет рядом. Знаете, что будет там происходить? Они будут делать то, что они хотят. Они проявят, знаете, когда мы, когда мы временами, когда мы проповедуем христианство, мы проповедуем набор запретов и говорим, вот это нельзя, вот это нельзя, вот это нельзя, и вот это нельзя. И порой люди под, под бременем запретов живут всю жизнь. Они всю жизнь хотят, но они всю жизнь себя смиряют, и под бременем запретов они, бывают так и умирают, друзья. Но в сердце, внутренности человека ничего не изменилось. Его желание, дай, сними с него поводок. Этот христианин сейчас начнет гулять, пить, грешить и, нас... и делать то, что ему хочется. Друзья, настоящее христианство изменяет нас изнутри. Оно изменяет наши желания. Настоящий сын – это тот, который как он дома себя ведет. Так же сам он будет вести себя там, где папа не видит. Папа закрыл глаза, он покрыл своими веками. Да? Посмотрите на Господа. Меня всегда удивляет наш Спаситель. Я вам дам один пример. Я, конечно, буду толковать это место, но я верю, что так оно и было. Помните 13 глава Иоанна? Там написано, что Христос, зная, что Отец отдал все, что в руки Его. Другими словами, буквально я перефразирую, буквально Бог Отец говорит, «Сын, а теперь ты». Вот, вот теперь, вот с этого времени, и да, ты всю жизнь прожил, ты им показывал кого? Меня, ты меня показывал, они, они не тебя видели, а меня. А теперь вот все я отдаю от сегодняшнего дня, сегодняшнего момента, я все отдаю, что в твои руки, теперь ты делай. Пускай они увидят, какой ты, не я, а ты. И первое, что делает сын, он склоняется перед учениками и умывает им ноги, друзья. Вот это наш Господь. Он показал свою сущность. Что он делает? Он не ангелов призывает. Он имел право, папа ему сказал, отец сказал, ты делай, что хочешь. Когда он в Гефсиманском саду, он не призывает легионы, он страдает. Когда приходят его брать, он не призывает защиту, он смиряется. Он показал свою настоящую сущность. И она, друзья, прекрасна. Она прекрасна. Его хочется любить. Да? От благовония мастей твоих Имя Твое. Поэтому девицы любят Тебя. Мы любим Его за Его прекрасное имя, которое как благовонные масти сегодня по всему лицу земли. Люди, которые немножко даже стыкнутся с Господом, они понимают красоту Его. Вот что хочет сегодня Господь от нас. Господь нас испытывает, и Он допустит в твоей жизни момент, когда ты будешь чувствовать, можно делать, что хочешь. Если честно вам сказать, то христианину можно делать, что хочешь. Попробуйте делать завтра то, что вы хотите, хотя бы для того, чтобы узнать, что мы с вами хотим. Хотя бы для того, чтобы узнать. Знаете, и временами, временами нам стыдно признаться, что мы хотим вещей запрещенных и греховных. Нам стыдно признаться. На самом деле исправление начинается с того, что ты признаешься и говоришь, Господи, мне нравится этот телевизор, я его просто люблю, я не могу отойти от YouTube, я... вот мне нравится и все. 
И надо встать однажды и сказать, Господи, я люблю это, я понимаю, что это запрещено, я понимаю, что это неправильно, но я понимаю и то, что это есть в моем сердце. Знаете, почему, друзья, важно признаться? Потому что наши желания приведут нас однажды в определенное место. Если ты желаешь Божьего, ты будешь там, где есть Бог. Если ты желаешь запретного, то твое желание приведет в то место, где будет все запретное и греховное. Вы понимаете, о чем я говорю? Наши желания в конечном итоге, поверьте мне, друзья, на небе не будет ни одного человека, который будет смиряться. Вы понимаете, о чем я говорю? На небе не будет ни одного человека, который будет хотеть блудить, но будет себя держать в руках на небе. На небе таких людей не будет. На небе будут люди, которые блуд возненавидят. Понимаете, о чем я говорю? На небе не будет ни одного пьяницы или наркомана, который просто держит себя, держит себя, держит себя. Но на небе будут только люди, которые вот эти желания через дух благодати победят силу его истины, слова, действия и так дальше. Не это моя тема. Не это моя тема сегодня объяснить, как это победить. Но моя тема сегодня, друзья, чтобы мы стали пред Богом этими временами, это мешает Духу Господнему действовать в полной мере. Потому что мы как наемники. Знаете, Бог же видит нашу сущность. Бог, мы поступаем про... Почему Израилю Бог не давал благословения, на которые не претендовали? Помните Исаия? Они говорят, мы смиряемся, мы постимся, мы то, мы то. А ты не видишь. А Бог смотрит и все видит. Он видит их сущность, и он видит, что если им дать благословение, то они его используют совсем не так, как надо. Временами мы просим дорог, а Бог смотрит на нашу сущность. Ну да, он поступает правильно, вроде бы не грешит этот пышный, и все вроде у него хорошо, и в собрание ходит. Но он это делает по принуждению своего духа, он просто наложил на себя бремя. А сам внутренно кипит, ему хочется посмотреть YouTube, расслабиться, еще что-то, еще что-то. Да? И поэтому Бог временами удерживает от нас свое благословение, ожидая, друзья, того, что мы придем при Него, скажем, Господи, я перерожденный христианин, но что-то есть во мне не то. Что-то было у апостолов. Вы знаете, что самое большое чудо в христианстве, это чудо изменения внутреннего характера. Ты был раздражителем, ты перестал быть раздражителем. Ты был похотливым, ты перестал быть похотливым. Ты был жадным, ты стал щедрым. И это самое больше впечатляло и впечатляет по сей день, друзья. Не впечатляет языки, чудеса, знамения, тоже отчасти. Знаете, почему отчасти? Потому что я заметил, друзья, что чудеса никогда не впечатляют так, как впечатляет перемена жизни человека, которую ты знал. Когда-то, друзья, когда я уверовал, знаете, и стало слышно, что я уверовал, были люди, которые меня знали. Они даже сейчас в Америке здесь, эти люди. И не говорят, кто пышный поверил мне, мы не говорим, это не. Он притворяется, говорит. Такого не может быть, невозможно. Мы ее знаем, такой человек никогда не поверит. И так дальше. И, и они имели основания, на основании моей жизни, моих поступков, того, что я хотел, и так дальше. И вы знаете, друзья, эта борьба должна продолжаться дальше, потому что мы думаем, однажды, когда он нас возродил, он нас возродил, и мы знаем, о чем мы говорим, он освободил нас от тяжелых грехов к смерти, он освободил от пьянства, от бесчестия, от блуда, от всего этого он нас освободил, друзья. У нас все еще остается брань с тем маленьким, который протаскивает сатана нашу жизнь и дает нам, чтобы мы этим пользовались, и мы получаем вот это наслаждение, забывая, друзья, нас которое дает Господь. Последняя мысль, и мы идем с вами к молитве. Я хочу подвести вас, не просто оставить вас в воздухе, если вы понимаете, о чем я говорю, потому что это настоящее христианство. Надо, нам надо научиться любить нашего Спасителя. Его есть за что любить, друзья. Вы знаете, почему охлаждается любовь между двумя, между мужем и женой? 
Потому что то, что раньше тебя восхищало в этом человеке, то, что раньше пленяло, то, что раньше было для тебя загадкой, желанным, со временем оно теряет свой смысл, оно теряет свою остроту. Личность осталась та сама, твое отношение к этой личности начинает изменяться. Никогда не допустите этого в своей жизни. Всегда пускай ваши жены, ваши мужья останутся для вас такими, как были в самом начале, даже еще более любимыми. Но это же самое относится, друзья, когда мы идем к Господу. Было что-то, что нас интриговало, нам нравилось, нас впечатляло, нас влекло к Спасителю. Нам хотелось быть ближе с Ним. Потом мы стали верующие, познали Писание, изучили учения, прошли школы. И то, что нас интриговало и пленяло, и влекло к Господу, перестало иметь для нас остроту. И мы просто начали служить Господу по обыкновению, по рутине. Знаете, ж, ж, как вы живете, муж с женою? Да нормально, жилися, привыкли. Друзья, никогда не привыкайте к Христу. Не привыкайте к своим ближним, к своим любимым. Всегда пускай они вас интригуют. Пускай ваше сердце всегда закипает, когда звучит имя нашего Спасителя. Вспомните, как мы его любили первой любовью. Как все в нас загоралось. Вспомните, как вы бежали к своей жене будущей, когда вы встречались. Вспомните эти моменты, вот этого, вот этого непонятного чувства, которое давал Господь. Я хочу, чтобы вы его, вы его поняли духовно. И я хочу вам сказать, что возможно любить свою жену всю жизнь. Вот такой любовью. И возможно Господа тоже любить всю жизнь вот такой первой любовью. Возможно всегда чувствовать в нем тайну. Если вы это потеряли, если что-то в этом мире стало интереснее, чем Господь, стало интереснее, чем молитва, стало интереснее, чем служение. Если что-то случилось, друзья мои, это случилось неправильно, и это можно исправить. Первое, как я сказал, нам надо признаться и сказать, Господи, я помню, я помню. Вы все помните. Друзья, мы когда уверовали, у нас служения были каждый день. Знаете, что самое удивительное, что на вот это, там было 25 человек, все с мира. Нас, мы просто пришли туда с улицы, друзья. И нас никто никогда ни одно слово не давал поощрения. Никто не говорил, братья, сестры, пожалуйста, завтра, чтобы все были на собрании. Такого не было, друзья. Но каждый день у нас с понедельника по субботу. Суббота была один выходной, воскресенье были служения. У нас каждый день служение, и каждый день эти неверующие люди, и я в том числе. Мы собирались на эти собрания. Мы туда и нас что-то туда влекло, и привлекал нас туда не брат, который вел, не, не сам ход служения, но нас привлекало присутствие благодати Божьей. Оно нас интриговало, нас интриговало Слово Божье, друзья. Оно было для нас чем-то необычным и особенным, каким-то таким драгоценным делом, которое мы впитывали, друзья, и принимали в свою внутренность. И это были незабываемые моменты. И когда вы бы посмотрели со стороны, там не было ничего особенного, не было чудес, не было особенного знамений, друзья, но сама атмосфера, наполняющая эти служения, была для нас особенной. И со временем большинство из нас это все потеряли. Друзья мои, я не хочу, чтобы вы служили Богу по принуждению, чтобы вы боялись ада, или боялись братьев, или боялись отлучки. Я хочу, друзья, чтобы все мы любили нашего Спасителя искренней любовью. И если у вас угасло, то есть возможность сегодня об этом помолиться. Есть возможность стать на колени и сказать, Господь, моя первая любовь осталась 
далеко в 92-м году, там. Я ее потерял. Я даже не знаю как, потому что вещь, которую ты теряешь, это вещь, которая уходит незаметно. Также, когда ты теряешь, ты даже не, ты не скажешь точное время. Когда ты потеряешь? Ну, не знаю. Какой-то период я определю, но она так незаметно как-то выскользнула из моего кармана, что я даже и не заметил. Так и написано. Имею, что ты потерял. Оставил ее где-то там, на, на путях. Господи, она осталась в 92 году. Я помню, как я молился. Я помню откровение, которое ты давал. Я помню влечение, которым ты влек меня в среду народа твоего. И этого сегодня нету. Но я верю, Господь, что ты можешь это все обновить. Скажите свое аминь. аминь. Давайте помолимся. Ава Отше.